0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, unsere Nachmittagsausgabe. Heute ist Rudolf Donauer, Founder und CEO von Milano Weiß bei uns im Interview. Milano Weiß ist ein Verkaufsverstärker für Partnerrestaurants, traditionelle Bäckereien und Profiköche. Deutschlands erste virtuelle Pizzarestaurantkette wurde 2022 in Berlin gegründet und bekam 6 Millionen Dollar Wachstumskapital. Mehr Infos erfährt ihr jetzt im Talk gleich nach den Verbraucherhinweisen. Bis später.
2: sehr schön, ich bin verbunden mit Rudolf Donauer, Founder und CEO von Milano Weiß. Hallo Rudolf. Hi, grüß dich. freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte ja gerade mit Matthias Ockenfeld schon das Vergnügen, die ja bei euch investiert sind und der, der war, glaube ich, ganz zufrieden mit eurer Entwicklung. Aber jetzt erzählt doch mal, ihr wart im Stealth-Modus die ganze Zeit, ne?
1: Genau, wir haben das Unternehmen im Oktober gegründet, sind im November eigentlich schon live gegangen, damals noch unter der Brand Yes Pizza für ein, zwei Monate und haben uns zusammen dann mit einer Branding-Agentur zusammengetan mit Studio Avanti und sind dann im Januar mit Milano Weiß gestartet, also es war auch nicht wirklich im Stealth, aber ähm, genau auf LinkedIn äh, sind wir ein bisschen im Stealth geblieben bis jetzt zum Announcement mit der Finanzierungsrunde.
2: Ja und Matthias mal ihr habt eine ganz gute Traction gehabt, Ne, ich hatte was gelesen glaube ich von 100.000 Pizzen, die ihr jetzt schon, im, also ne, wir, vielleicht müssen wir mal kurz beschreiben, was ihr macht, ihr seid ja voll im, also jetzt, jetzt Pizza sagt es ja schon ein bisschen, aber äh, kannst du vielleicht mal beschreiben, was die Idee eures Unternehmens ist.
1: Genau, also wir sind äh, ein Pizza-Lieferdienst äh, im klassischen Sinne. Was wir so ein bisschen anders machen, ist also, wir haben keine eigenen Restaurants. Also wir sind im ähm, würde man sagen, Asset Light. Ähm, wir kümmern uns also um das Branding, wir stellen die ganze Supply Chain zur Verfügung, wir machen die Rezepte und dann akquirieren wir Partner, ähm, also im Endeffekt deren Küchen, äh, Partnern mit denen und nutzen deren Überkapazitäten, also eine Bäckerei, Hotel, alles mögliche um dort dann die Pizzen zuzubereiten, gegebenenfalls liefert der Partner auch noch selber aus oder wir arbeiten mit einem der Lieferplattform zusammen, genau also Volt, Uber Eats und so weiter. Ähm, genau, das so in der Nutshell, was wir machen.
2: Ja, und ich finde gerade dieses Modell mit den Überkapazitäten finde ich natürlich sehr spannend, aber wie identifiziert man die denn eigentlich?
1: Also im Endeffekt gibt es ein paar Faktoren, wie wir so ein bisschen drauf gekommen sind, dass eigentlich, es gibt so eine Analogie zum Automobilbereich, also BMW würde ja jetzt auch nicht irgendwie nur ihr Werk von 8 Uhr morgens bis äh, 14 Uhr mittags auslasten. Äh, und dann haben wir zu überlegen, warum macht man das Ganze eigentlich mit einer Küche? Ähm, es gibt ja auch sehr viele Ghost Kitchen Startups, die jetzt irgendwie so neu an den Markt kommen, ähm, die im Endeffekt neue Küchen aufbauen. Unser Ansatz ist halt eben zu sagen, es gibt halt schon Küchen äh, und man muss eigentlich nur ein komplementäres Produkt finden. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Bäckerei-Case nimmt, ne, also eine Bäckerei ist halt sehr busy irgendwie von morgens um sieben bis, bis Mittag, sage ich mal, aber ab Nachmittags und speziellen am Abend hin liegt dieses Asset Bäckerei oder die Küche eigentlich brach. Ne? Und genau, wir gucken uns halt an, wo können wir eigentlich mit unserem Pizzakonzept dort diese Ineffizienten besser nutzen und sprechen diese Partner dann an. Also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ein Hotel. Ich habe jetzt nichts persönlich gegen Motel One oder so, aber wenn man jetzt in Berlin zu Besuch ist, dann schläft man da vielleicht, aber man isst da in der Regel nicht. Ne? Aber der Hotelbetreiber ist natürlich trotzdem irgendwie gezwungen, Restaurantkonzept anzubieten. Ähm, und genau, ja. diese Spots nutzen wir dann.
2: Ja, und diese Spots, wie funktioniert das? Also sagt dann so ein Motel One zu euch, wir können ähm, für euch produzieren, ich weiß nicht, von 16 bis 22 Uhr oder von 12 bis 14 Uhr? Oder, oder wie läuft das? Weil was man ja wahrscheinlich vermeiden möchte, ist, dass man in diesen Stoßzeiten jetzt auch noch dann irgendwie den Stress erhöht, oder?
1: Genau, also wir arbeiten jetzt nicht mit Motel One zusammen, wollte ich nicht den Eindruck erwecken. Aber genau, Genau, für uns ist natürlich schon wichtig, dass äh, das Angebot dann ganztägig eigentlich verfügbar ist. Also bei Pizza das ist es klassischerweise irgendwie, klar, es gibt irgendwie ein paar Kunden, die bestellen sich morgens um 9 eine Pizza, aber das ist nicht <lacht> der Haupt-Use-Case. Ähm, aber ich sag mal so ab 11 bis abends 22 Uhr, speziell am Sonntag ist natürlich auch unser umsatzstärkster Tag, weil die Geschäfte halt nicht offen haben. Also da sollte ähm, der Partner dann schon verfügbar sein.
2: Und auch kontinuierlich produzieren können für euch.
1: Genau. Ähm, ja Also die Order kommt halt rein über ein Tablet von uns ähm, und dann haben wir natürlich gewisse SOPs, also Absprachen, in was für einer Zeit die Order dann zubereitet werden muss. Also es muss schon immer jemand vor Ort sein. Ja.
2: Und gerade jetzt bei Bäckereien, also den, den Case finde ich spannend, aber ich kann mir das vorstellen, so ein Bäcker, der steht eigentlich so in der klassischen Bäckerei morgens um drei oder vier Uhr auf, fängt an zu backen. Wenn du jetzt sagst, mach doch für uns noch eine Abendschicht, das finden die meisten wahrscheinlich nicht so richtig cool, oder?
1: Ähm, tatsächlich ist es bei Bäckereien, also es ist ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit vielleicht, ähm, aber die Upside ist deutlich höher. Also man muss das Konzept halt einmal erklären, aber man sagt halt, okay, du zahlst irgendwie vielleicht 3.000, 4.000 Euro Miete für deine Bäckerei, ähm, nutzt aber eigentlich nur die Zeit äh, morgens, um diese Fixkosten eben abzubezahlen und du kannst halt dann, du musst natürlich noch jemanden zusätzlich einstellen, der halt abends dann verfügbar ist und die Pizza backt. Ähm, aber trotzdem trägt halt der zusätzliche Umsatz dazu bei, dass zum Beispiel durch das Zusatzgeschäft von uns ähm, die Miete für die, für die Bäcker schon bezahlt ist ne? und das ist dann am Ende des Tages eine rein wirtschaftliche Entscheidung, ähm, ähm, die sich in der Regel also äh, lohnt auf jeden
2: Fall. ja. Und bringt ihr dann, du sagst gerade, man muss das Konzept vorstellen, bringt ihr dann auch ein Versprechen mit, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Bäckerei sagt, ich mache das, dass ihr dann auch, ich weiß nicht, so und so viel Mindestumsatz garantiert oder, oder ist das eher so ein vauban dann?
1: Genau, also Umsatzzahlen sind natürlich auch immer so ein bisschen an, äh, an Gebiet gebunden. Also ist natürlich jetzt auch kein Geheimnis, dass unsere umsatzstärksten Regionen hier in Berlin zum Beispiel Friedrichshain und Prenzlauer Berg sind, weil einfach da die Leute es gewohnt sind, viel zu bestellen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal die Bäckerei zum Beispiel in Prenzlauer Berg nehmen, die ähm, macht halt irgendwie, äh, ja, einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Umsatz ähm, durch das Bäckereikonzept. Und wir schaffen es halt, diesen Umsatz tatsächlich zu verdreifachen. Ne? Ähm, und das ist halt dann schon super spannend für die Person, ähm, weil sie dann auch teilweise selber nicht mehr so viel im Laden stehen muss. Ähm, und ja, im Endeffekt enablen wir eigentlich so kleine bis mittelgroße Gastronomen, äh, ihr eigenes Reich da so ein bisschen äh, zu erweitern. Ja.
2: Mhm, super spannend. Und von diesem, sag mal, von diesem Umsatz plus, wie viel bleibt dann hängen bei so einem, bei, also weil ich hatte den, den ähm, Matthias so verstanden, es wäre schon fast so eine Art Franchise-Modell, was ihr da jetzt aufbaut, ne?
1: Genau, also wir haben am Anfang angefangen, äh, so ein bisschen Partner hingegangen und meinten, sehe das eigentlich als Zusatzgeschäft. Mittlerweile ist es immer mehr so, dass wir wirklich Franchise-Anfragen auch bekommen. Also der Partner unterschreibt auch mit uns einen gängigen Franchise-Vertrag. Ähm, und wir zahlen halt prozentual was ähm, an diesen Partner dann aus. Ähm, also wir haben eine Franchise-Gebühr. Der Partner ähm, bezieht über uns die, ähm, die, die Zutaten, die natürlich auch verrechnet werden. Ähm, er hat aber allerdings keine Kosten. Das ist auch nochmal ein ganz cooler Ansatz. Ne? Wenn du jetzt sag ich mal ein McDonald's aufmachst oder ein Burger King, musst du erstmal 50 bis 100.000 Euro hinlegen. Bei uns sind es halt wenige Tausend Euro äh, Startinggebühr. Und du hast eigentlich keinen Stress, also du musst dich nicht mit irgendwie Abrechnung rumtun, weil wir das für dich übernehmen. Wir zahlen dir einfach im äh, ja, zweiwöchigen Takt äh, ja. die Kohle aus im Endeffekt. Ja. Und das ist schon recht attraktiv für die.
2: Und dieses Auszahlen ist deswegen, weil die Bestellung ja über euch läuft, ne? verstehe ich richtig, oder über die Partnerplattform wie Lieferando und so weiter, ne? aber nicht über die Bäckerei selbst.
1: Genau, also für uns ist es halt auch nochmal ganz gut so, wenn man daran denkt, wie wir Working Capital optimieren, ähm, normalerweise in einem sag ich mal, klassischen Franchise-Konzept äh, McDonald's versus, äh, nicht versus, aber Franchise-Master, Franchise-Nehmer, zahlt der Endkunde ja beim Franchise-Nehmer. Also geht dort an, zur Kasse ne, ähm, und bezahlt das Ganze äh, und dann wird das Geld abgeführt an den Master-Franchise. Bei uns ist es genau andersrum. Also wir ziehen im Endeffekt das Geld der Kunden zuerst ein und geben das dann an äh, den Partner weiter und können dafür halt unser Working Capital optimieren, weil wir natürlich längere Zahlungsziele mit ähm, unseren Lieferpartnern haben und kriegen wir im Endeffekt das Geld, bevor wir unsere Raw Materials bezahlen müssen. Das ja, ist auch nochmal so ein ganz netter Side-Effekt eigentlich. Ja,
2: ja, total. Und diese Zutaten, du hast es gerade schon angesprochen, das war mir eben gar nicht klar am Anfang, als ich mich mit euch beschäftigt habe, dass ihr ja quasi, ihr gebt die Rezepturen vor, aber die Zutaten kommen auch von euch. Und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Pizzaofen. Ne?
1: Genau, ist natürlich so ein Qualitätsversprechen von uns. Ähm, es gibt auch andere Wettbewerber am Markt, die halt Rezepte vorgeben und dann einfach so ein bisschen sagen, ja, fahr zum Metro und äh, <lacht> okay. kauf dir dein Zeug. Ne? Ähm, kann man auch machen. Wir glauben halt, ähm, um Qualität wirklich hochzuhalten, muss man halt neben Technologie, neben konstanten Monitoring, Kundenfeedback und so weiter, kommt es halt vor allen Dingen auf die Zutaten drauf an. Ne? Und wir sourcen unsere Produkte in Italien. Ähm, es sind hochqualitative Zutaten vom Teig her über äh, die Wurstwaren, Tomatensoße ähm, und wir beliefern dann den Partner je nach Umsatzvolumen ein- bis zweimal die Woche. Ja. Und es muss auch aktuell wirklich, jedes einzelne Produkt ähm, wird von uns abgenommen. Also vom Rucola hin bis zum Teig ähm, kommt alles über uns.
2: Und das kriegt ihr hinterher auch so mal skalierfähig hin?
1: Genau, also wir arbeiten natürlich da mit Partnern zusammen, also wir haben jetzt kein eigenes Warehouse, sonst würde dieser ganze Gedanke Asset-Leiter so ein bisschen ja, ja, aufhängen, genau. wenn man es irgendwie vorne rum macht, aber dann bei den eigenen Operations nicht. Ne? Ich denke, es wird sich zeigen, wie vielleicht lohnt sich das auch später irgendwann mal selber zu machen, who knows. Ähm, aber aktuell nutzen wir da eben auch die Kapazitäten von anderen Playern. Ja.
2: Und du hast ja eben McDonalds schon angesprochen, äh, der wahrscheinlich aber eher Elefant im Raum ist ja Dominos Pizza oder so, auch vielleicht so Corle Pizza und sowas. Ne? Da seid ihr eigentlich in einem sehr, sehr spannenden Markt unterwegs, weil Dominos ja zu den krassesten Erfolgsgeschichten an der Börse gehört, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ne?
1: Genau, ja, Dominos ist witzigerweise, ähm, ich, als ich mich erstmal mit Dominos beschäftige, habe ich auf Instagram irgend so einen Post gesehen, dass irgendwie die Dominos-Aktie alle anderen Aktien über letzten, acht Jahre outperformt hat und dann ich erstmal so, okay, krass. Ähm, dann habe ich über ein, zwei Geschäftsberichte von der durchgelesen und das ist wirklich eine super solide Firma. Ähm, klar, das vielleicht nicht irgendwie so die Tech-Valuations, die man gewohnt ist, aber die gibt es aktuell sowieso nicht mehr. Ähm, aber ja, im Endeffekt, ja wenn man so will, kompieten wir mit Domino's. Domino's ist auch hauptsächlich eine Delivery-Brand. Wir sind Delivery. Ich glaube, was uns nochmal unterscheidet, ist, ähm, und worauf wir auch sehr bullish sind, ähm, ist, dass dieses Konzept wirklich überall ausgerollt werden kann. Ne? Also ähm, wir sind jetzt zwar in Berlin gestartet, weil wir halt ja, seit Ewigkeiten in Berlin sind, den Markt sehr gut verstehen. Aber Berlin ist, wenn man darüber nachdenkt, ja sehr preissensitiv. Es gibt extrem viel Angebot, es gibt super Pizza hier, ähm, es gibt wahnsinnig gute Marken und wir haben es halt trotzdem geschafft, hier uns relativ schnell eigentlich zu etablieren. Ähm, das Konzept aber, dadurch, dass es so asset light ist, ne, kann man es auch ganz gut in diese Tier-2, Tier-3-Städte expandieren. Ähm, und ähm, dort ist es vielleicht für Domino's auch gar nicht möglich oder es lohnt sich gar nicht, einen eigenen Shop aufzumachen, ähm, weil die Setup-Kosten einfach zu hoch sind. Ne? Ähm, und deswegen glauben wir halt daran, dass man mit Milano Weiß wirklich flächendeckend ganz Deutschland eigentlich bespielen kann ähm, und in diesen Gegenden ähm, auch natürlich deutlich weniger Konkurrenz ist. Ne? Also spricht sich viel mehr über Word of Mouth rum, die Leute haben so ein Craving nach einer Berliner Brand, aber haben sie nicht wirklich irgendwie bei äh, sich im Ort äh, und ja, das ist unser eben so ein also unsere Ansätze, dass wir da wirklich reingehen wollen.
2: Hm. Jetzt Dominos, nochmal die, die Frage, warum haben die das nicht gemacht? Ärgern die sich jetzt gerade, dass sie die Idee nicht hatten oder haben die etwas gesehen schon früher, was ihr jetzt noch nicht gesehen habt?
1: Du, ich glaube, die Idee haben die schon. Also dieses ganze virtuelle Restaurant-Spielchen ist jetzt auch nicht wirklich neu, vielleicht in Deutschland hier, aber Dominos ist ja ein amerikanischer Konzern. In Amerika gibt es unfassbar viele virtuelle Marken. Ich glaube, ja, also die werden sich bestimmt damit beschäftigen. Ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt zu Dominos.
2: Ähm ich versuche nur zu überlegen, ob es Schwachstellen gibt, die man vielleicht jetzt nicht sofort sieht, weil erstmal klingt es ja so, ihr macht einen Dominos-Konkurrent äh, äh, auf mit, mit geringeren Kosten, aber dem gleichen Leistungsversprechen.
1: Also ich glaube, was, ähm, was uns so ein bisschen ähm, von den anderen virtuellen Anbietern äh, unterscheidet, ist tatsächlich, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen all in auf eine Marke gehen. Also wir sind all in auf Milano weiß, wir machen kein zweites Konzept. Wir nutzen unsere gesamten Ressourcen, Zeit, Mühe auf diese einen Marke und machen eben nicht nebenbei noch einen Burger-Konzept, ein Bowl-Konzept, ein Sushi-Konzept. Das haben tatsächlich ein paar andere, machen das in Europa und auch Amerika. Und da war so ein bisschen die Erfahrung, ist es halt unfassbar schwer, da wirkliche Brand-Equity einerseits zu schaffen. Andererseits kontinuierlich an den, äh, an den Herstellungskosten zu arbeiten, ähm, und dieses, ja, diese Brand halt in den Markt zu tragen, ne? Und, ähm, ja, warum macht Domino's jetzt keine Pizza-Brand? Weil sie wahrscheinlich bundisch auf ihre eigene sind. Domino's ist natürlich auch äh, unfassbar gut in den eigenen Operations und in den eigenen Abläufen. Also ist wirklich eine Tech-Company, ähm, und für die ist es wahrscheinlich umso schwieriger, da jetzt nochmal ein eigenes Konzept mit, mit aufzunehmen, weil es doch die existierenden Abläufe, wahrscheinlich stark beeinträchtigen würde.
2: Aber sie könnten ja mit der gleichen Brand auch irgendwie sag mal, euer Modell auch äh, adaptieren. Ne? Also ich wüsste jetzt gar nicht, warum man in so einer kleineren Stadt, hast du hast ja gerade gesagt, wo, wo Dominus jetzt gerade nicht reingehen würde, warum man da nicht mit so einem äh, virtuellen Franchise irgendwie auch arbeiten kann.
1: Ja, also kann durchaus passieren, ja. Warum nicht?
2: Und jetzt hast du es gerade gesagt schon, äh, Flächendecken, das könnte überall stattfinden. Wie geht denn das jetzt weiter bei euch? Weil das klingt ja jetzt eigentlich so, als ähm, seid ihr jetzt quasi auf dem Sprung, tatsächlich euer Modell jetzt irgendwie bundesweit und wahrscheinlich danach sogar international auszurollen, oder?
1: Genau, ja. Also wir haben jetzt drei ähm, Regionen, in denen wir aktiv sind. Das ist Berlin, Hamburg und Köln. Ähm, der Plan ist, dass wir bis zum Ende des Jahres eigentlich in jeder großen Stadt in Deutschland aktiv sind. Ähm, ja, so also ich würde sagen so 300 plus. Äh, 300, 400 plus.
2: Davon ähm, gibt es so 30, 40 in Deutschland, ne? oder wie viele wie viel sind das? Nicht ganz so viele. So 15, glaube ich.
1: 15 bis 20. Ähm, und dann halt von dort in die umliegenden Städte expandieren. Ich weiß nicht, kommst du aus Berlin ursprünglich oder?
2: Ja, ursprünglich aus Frankfurt, aber Berlin kann ich nicht. Frankfurt
1: ist Frankfurt, ja. das Beispiel. So, wir gehen jetzt im, sagen wir im August nach Frankfurt und von Frankfurt wir dann aus nach Wiesbaden, Mainz, Mannheim gießen äh, und so weiter expandieren.
2: Und dann habt ihr quasi in Frankfurt dann so eine lokale Dependance, von der aus die, sag also mal so so ein bisschen so ein Franchise, äh, was nicht, Zwischenlayer zwischen oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Lokale Dependance, also wir haben kein Büro oder sowas vor Ort. Aber es gibt ähm, ja immer so glaube ich, so
2: Regional Franchise, äh, was wie, die haben glaube ich so ein Super Franchise-Nehmer oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie, wie die sich nennen.
1: Genau, also es ist halt noch ganz spannend. Aktuell muss man sagen, dass wir eher das Longtail an Restaurants äh, akquiriert haben. Also häufig so diese, in Amerika sagt man Mom-and-Pub-Shops, ähm, also Eigentümer steht häufig auch selber in der Küche ähm, und wir bewegen uns jetzt mehr hin zu einem ja, Multi-Unit-Ansatz, also dass wir mehr mit Leuten sprechen, die halt wirklich ähm, ja, Gastronomie-Erfahrung äh, mit mehreren Units haben, ähm, weil wir dort natürlich dann auch den Vorteil haben, dass wir eine Mannschaft onboarden ähm, und das dann Ganze äh, relativ gut replizierbar ist, also sowohl von den Geräumlichkeiten, als auch vom Training ähm, und von der Abrechnung natürlich. Also da waren wir so ein bisschen
2: hin. Und so Bottlenecks und, und äh, Stolpersteine, was könnten das sein? Also ähm, ich vermute jetzt gerade, es klingt ja so, als hättet die auch sehr viel Inbound-Anfragen schon nach, nach Franchise, ähm, für, für Franchise-Partner. Wo könnt ihr jetzt gerade, weil also mal Kapital, da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber, Kapital habt ihr jetzt bekommen, da machen wir einen Haken dran, das, das Modell klingt irgendwie auch, was ihr einmal gut aufgesetzt, dann kann man es ausrollen. Wo, woran könnte es äh, jetzt scheitern?
1: Also tatsächlich nicht an der Anzahl der Restaurants, das war am Anfang so ein bisschen meine Befürchtung. Ähm, der Restaurantmarkt ist einfach unfassbar fragmentiert. Also es gibt da sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Player und unser Versprechen ist halt aber auch einfach sehr, sehr gut. Also, ähm, wie du richtig gesagt hast, haben wir sehr, sehr viele Inbound-Anfragen. Bottleneck ist tatsächlich, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die einzige Industrie, äh, die sich damit krauser auseinandersetzt, äh, ist Supply Chain. Ähm, also natürlich kriegen wir auch mir, wir, Preise, ja, Preise werden erhöht von Aroma-Materialien, Energiekosten gehen hoch ähm, und das Ganze ist natürlich nicht ganz easy. Ähm, auf der anderen Seite haben wir uns auch bewusst für ein Konzept entschieden, das halt per se relativ hochmargig ist mit Pizza. Also man spricht auch liebevoll von der, von der Margerita nicht der Margerita im Fachjargon ähm, und ähm, das, das kann das so ein bisschen auffangen, aber niemand weiß natürlich so wirklich, in was für eine Richtung das sich jetzt irgendwie mittelfristig entwickelt.
2: Ne? Ja, es war gestern gerade im Handelsblatt zu lesen, ein, ähm, ein Artikel von der Wiener Feinbäckerei, oder über die, Zitat, keiner kauft ein belegtes Brötchen für sechs Euro. Ne? Also mit, mit Blick auf die ähm, Inflation gerade. Wie ist das bei Pizza? Wo ist da so die Schmerzgrenze?
1: Ja, also ähm, gute Frage. Ich würde sagen, wir sind so vom Pricing her, sind wir eigentlich ja, oberes Mittelmaß. Ähm, in Berlin, äh, sicherlich kann man jetzt in Hamburg, München, Köln darüber reden, ob das es noch ein bisschen anheben könnte. Pizza ist allerdings relativ äh, rezessionssicher. Ähm, es gibt den, zum Beispiel Investor Bill Eckman, der hat während Corona auch in Dominos äh, groß investiert äh, und der meinte auch, people will always eat pizza. Es hat einfach immer ein gutes Werteversprechen, ne? dass du dir, sag ich mal, eine Familie mit äh, zwei Kindern kauft sich zwei Pizzen, zwei kleinen Kindern, das kostet dann irgendwie 20, 25 Euro. Das ist halt deutlich billiger als Essen gehen. Ähm
2: ja, aber das ist ja genau die Frage. ne? Also belegtes Brötchen ist ja auch, das kannst du auch sagen, das ist Krisenresistenz. Aber wenn es irgendwann in, in eine Preisdimension kommt, wo es eben vielleicht nicht mehr funktioniert, und du hast ja von der Supply Chain schon gesprochen, dass da so ein bisschen so ein Kostendruck entsteht. Ne? Deswegen frage ich gerade nur, ob, da, ob man sich vielleicht auch daran gewöhnen muss, dass eine Pizza irgendwann 20 Euro kostet.
1: Also 20 wären jetzt schon sehr extrem. Ähm, Ihr seid jetzt so bei 12, 13, 13,
2: hatte ich glaube ich gesehen. Ne? So in 11, genau, 12, 13, die Margarita ne?
1: kostet bei uns, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, irgendwie 9,40 Euro. Und dann natürlich, wenn du... Wurstwaren, also Salamien, sowas drauf hast, dann, dann ist es nochmal deutlich 2-3 äh, Euro teurer. Ähm, ja, also in, in gewisser Linie werden wahrscheinlich Preise weitergegeben werden müssen, zu einem gewissen Grad. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so extrem, ähm, dass ähm, das jetzt eine Pizza 20 Euro kosten würde, es sei denn, da ist jetzt Trüffel drauf oder so, was wir nicht anbieten. Ne? Ähm, und ich meine, dass es wahrscheinlich auch eher so ein bisschen vorübergehend ist. Ne? Aber ich glaube, Trüffelöl das habt das ihr, ne? So ich, glaube
2: ich, in irgendeiner Rezension gelesen.
1: Genau. Pizzasal Futo haben wir. Aber ich würde jetzt mal denken, dass sich diese ganzen Supply Chain-Ketten über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren vielleicht auch nochmal wieder normalisieren werden. Und das Ganze dann noch wieder rückläufig ist.
2: Und jetzt mal so, wenn man jetzt mal vielleicht die Brücke zu den Investoren schlägt, der, der Pitch von euch, wie groß habt ihr da geträumt?
1: Ähm, ja, also man muss sich nur angucken, wie groß Domino's ist. Ne? Die haben glaube ich eine Marktkapitalisierung von äh, auf jeden Fall über 5 bis 10 Milliarden. Äh, ich glaube 14 Milliarden.
2: Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube 14 Milliarden. Genau, ne? die
1: haben natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gelitten in den letzten Monaten. Ähm, aber ja, ich meine, das ist mit Pizza möglich. Ähm, das ist wie gesagt unser Fokus. Jetzt kann man noch mal ein bisschen den Bogen erweitern und sagen, ähm, irgendwann gehen wir auch in Burger, in andere Foodkonzepte rein. Ähm, warum haben wir auch nicht irgendwann auch unsere eigenen Stores, ne, um so ein bisschen mehr ähm, ja, Offline-Erfahrung zu bieten, äh, noch mehr die Brands zu pushen, ähm, durchaus auch möglich. Äh, also wir, wir denken das Ganze natürlich schon groß. Ja.
2: Ich habe mich gefragt, ähm, als ich dann gestern mit Matthias darüber gesprochen habe, ob denn irgendwie so ein Lieferando und so weiter, weil es gibt ja also Lieferando vermutlich momentan noch ein bisschen Monopolisten, auch wenn es Uber Eats und Volt gibt, ne, aber wahrscheinlich haben die so trotzdem noch den größten traffic oder mit Abständen größten Traffic. Ähm, lassen die das überhaupt zu, dass da irgendwie ein Player auf ihrer Plattform richtig groß wird?
1: Ja, ich denke schon. Also für die ist es natürlich auch einfacher, wenn sie einen großen Player haben, die sie zusammenarbeiten, sonst würden sich nicht alle über McDonalds streiten. Ne? Ähm, Tun sie ja, das, also das weiß das ist gar ich gar
2: nicht, ja, okay.
1: Klar, also es geht immer um Exklusivität, ähm, wer kann wen für sich alleine gewinnen? Da ähm, äh, die wollen natürlich ihr, ihr, ihr Angebot so ein bisschen ähm, promoten. Der Plattformmarkt generell super spannend, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu, äh, zu unterscheiden versus vor zwei, drei, vier Jahren, ne, als irgendwie äh, Delivery Hero den Markt verlassen hat und Lieferant nur noch alleine da war und ein wirkliches Monopol hatte. Jetzt gibt es mit Volt einen super starken Challenger, Uber Eats ist im Markt, DoorDash hat Volt aufgekauft, ähm, das ist auch eine ganz interessante Grafik, wie zum Beispiel DoorDash, an Marktanteil in Amerika über die letzten fünf, sechs Jahre gewonnen hat. Also
2: ja, Auch die Gorillas dieser Welt müssen sich wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen was Uniques wieder einfallen lassen. Ne?
1: Ja, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, ähm, ähm, was die genau vorhaben. Aber ich will, da, ich will damit nur sagen, So, es gibt jetzt nicht mehr so die eine Abhängigkeit ähm, von einer Plattform, sondern es ist ein relativ heterogener Markt ähm, entstanden. Ja. Das uns natürlich auch hilft, also weil ähm, wir natürlich über die auch relativ äh, billig Kunden akquirieren können. Ähm, ja.
2: Aber so billig ist das glaube ich gar nicht. Ne? Das sind immer so 20, 30 Prozent, die man dann irgendwie ähm, äh, da an Commission zahlen muss, oder?
1: Ähm, genau, ich meine jetzt eher so, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt eine, ähm, klar, das sind laufende Kosten, äh, das, das geht jetzt nicht irgendwie in die Customer Acquisition Costs rein, sondern das ist einfach bei uns ein Line-Item auf der, auf der P&L. Ähm, aber wenn wir sagen, hey, wir, wir machen jetzt eine 10-Prozent- Rabattkampagne auf eine Pizza Margarita bei Volt, dann lockt es natürlich schon viele Kunden an ne, und äh, kostet.
2: Das heißt, ich bekomme noch 60 Cent raus, meinst du?
1: Ähm, ja, du zahlst einfach für die für die Margarita nicht 9,80 Euro, sondern halt irgendwie 9 Euro. Ähm.
2: Also so 10 Prozent. Genau. Ja, so, ich dachte 10 Euro. Entschuldige, da hatte ich dich falsch verstanden. Nee, nee, ja, ja. nee. nee äh, dann, vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal durch die Kosten durch, weil ich finde das schon sehr spannend. Pizza ist ja wahrscheinlich, wir hatten gestern den Vergleich zum Eis, ist ja wahrscheinlich ein ähnlich margenstarkes Produkt. Ne? ist ja eigentlich nur Mehl und Wasser. Und dann irgendwie, du hast gesagt, ihr habt natürlich hochwertige Zutaten, aber die sind ja wahrscheinlich trotzdem in Menge dann irgendwie relativ günstig, oder?
1: Ähm, ja, also sicherlich ist es, wenn man es mit Sushi vergleicht oder sowas, ist es natürlich ähm, deutlich attraktiver. Was viele Leute, glaube ich, unterschätzen, sind tatsächlich so die Kosten von, ähm, von ja, Wurstwaren. Ähm, also, natürlich ist eine Margarita für uns deutlich ähm, attraktiver vom Margenprofil her als jetzt eine Pizza Parma. Ne? Ähm, und ja, weil einfach der, da ist nichts drauf und der, wenn man jetzt den, den Parma eins zu eins mit derselben Marge weiter berechnen würde wie, de, wie die Tomatensoße, dann würde die Pizza Parma halt wirklich 20 Euro kosten. Ne? Und deswegen ähm, macht man halt häufig so eine Mischkalkulation ähm, und guckt sich an, ähm, ja, wie, die, wie die Kosten über, über das gesamte äh, Rezepteportfolio ist.
2: Und die Akquisition eurer Kunden, also größtenteils wahrscheinlich über die Plattform vermute ich mal, dann irgendwie wahrscheinlich wiederkehrende Kunden, da baut ihr wahrscheinlich ein bisschen drauf. Ähm, aber hinterher ist es ja wahrscheinlich also von der Kostenstruktur bei euch, ihr habt relativ geringen Wareneinsatz, dann habt ihr irgendwie die, die Plattform, die ihr bezahlen Es gibt einen Share an die an die Franchise-Nehmer ab und dann der Rest bleibt bei euch, ne?
1: Genau, ja, ja. Eigentlich so, 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 so kann man es sagen.
2: Ja. Nee, also, ich finde das, das Modell wirklich sehr smart. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das erst so nach und nach durchdrungen, wie ihr das macht. Ich finde das äh, total cool. Lass uns nochmal über die Finanzierungsrunde sprechen. Die ist ja, ihr habt ja neben jetzt VCs, ne? wir haben Speed gerade schon erwähnt, die ist aber, glaube ich, gar nicht im Lied. Ne? Ähm, aber ihr habt auch noch super spannende Business Angels dabei.
1: Genau, ja, wir haben tatsächlich die erste Runde, Pre-Seed, sagt man jetzt mittlerweile, ähm, haben wir im Oktober eben gemacht und haben da auch gesagt, dass wir da noch nicht wirklich einen. Ja, Institutional Fonds dabei haben wollen, sondern das gerne im Business Angels machen würden. Ähm, damit so mit Christian Geiser, Fabian Mitleben zusammengearbeitet, ähm, die ja, sehr sehr viele Erfahrungen haben so im Hospitality Bereich. Ähm, wir haben uns eigentlich so darauf fokussiert, dass wir immer einen Angel für eine gewisse äh, Region haben. Also zum Beispiel äh, Fahim Shafi, auch äh, mit dem ich zusammen studiert, ähm, der ist jetzt vielleicht nicht in der Start up szene ein großer Name. Ähm, aber der hat extrem viel Erfahrung im Franchise-Bereich, weil er halt irgendwie 30, 40 Burger Kings hat und Pretta-Moget in Deutschland betreibt. Und so haben wir geguckt, was ist wichtig für die Company und uns dann halt angeschaut, welcher Angel kann uns irgendwie supporten oder auch David Brunier, der mit dem ich bei Fudora zusammengearbeitet habe, der ein richtiger Crack im Marketing ist und uns da unterstützt hat. Flash Coffee macht er jetzt genau in Südostasien ähm, ja, also wir haben ein cooles äh, Portfolio und Angels, glücklicherweise
2: zusammengekommen. Also von außen betrachtet, ich versuche gerade den Fehler zu finden. Ähm, wo, wo ist noch die Lücke? Also was, was muss jetzt noch passieren?
1: Ja, also das Gute ist, sage ich mal, wir haben jetzt nicht ewig gebraucht, um Product Market Fit oder sowas zu finden. Ne? Also das ist auch ganz spannend. So, wir haben von Tag eins guten Umsatz gemacht. Ähm, Leute kaufen Pizza. Äh, die Innovations bei uns ist sicherlich im im Vertriebsmodell und in diesem Ansatz äh, zu sagen, hey, wir brauchen eigentlich keine ähm, eigenen Küchen, keine eigenen Leute, um trotzdem ähnliche Volumina zu fahren. Ähm, sicherlich kommen damit auch gewisse Challenges. Ne? Also die erste Frage, die Investoren immer stellen, ist, äh, wie macht ihr das mit der Qualität? Ne? Ähm, und das ist natürlich äh, herausfordernd, äh, wenn man mit äh, keinem eigenen Personal zusammenarbeitet. Ähm, aber wir setzen da halt auf, zum einen Technologie, wir setzen darauf, dass wir extrem gut darin sind, Feedback von Kunden zu erhalten. Also zum Beispiel findest du auf unserer Pizza-Box einen QR-Code, wo Leute uns ein Bild der Pizza schicken, was wir dann eben analysieren können und auf Store-Location eben unterscheiden können. Hey, wie sieht der Pizza wirklich aus? Also Qualität ist sicherlich so das Hauptthema, an dem wir arbeiten. Genau, ja.
2: Klingt klingt super. Dann, ähm, ja, ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen? Du hast mir, glaube ich, im Vorfeld gesagt, ihr sucht ein Büro gerade. Das vielleicht nochmal so kurz, vielleicht kannst du dann noch einen Satz zu sagen. Und ihr sucht auch Mitarbeiter, ne?
1: Genau, also wir sind gerade noch am Kotti. Ähm, äh, Wer es kennt in Berlin, weiß, wie es ist. Ähm, wir sind mittlerweile ein paar zu viele für dieses kleine, aber feine Büro, hatten da eine gute Zeit. Aber wenn jemand ein Lied hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Größenordnung? Äh, so für so für, 30, für 35 Leute, äh, wäre super. Ähm, genau, damit wäre uns schon sehr geholfen auf jeden Fall. Ja. Und natürlich heiern wir ähm, und ja, es vielleicht lohnt äh, sich auf unserer Karriereseite mal umzuschauen.
2: Wenn man Pizza mag.
1: Wenn man Pizza mag, genau, genau.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Rudolf, es hat mir großen Spaß gemacht. Dann als allerletzte Frage, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten ja jeden unserer Gäste nochmal so ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und jetzt hast du mir erzählt, du hast sogar schon mal bei OMR Reviews eine Review abgegeben, ne?
1: Genau, ich war ja vorher bei Project AIM Data Team ähm, und habe mich dort intensiv mit diversen BI-Applikationen auseinandergesetzt und habe damals schon eine Review für Luca geschrieben. Ähm, ich habe die Zeit jetzt nicht gerade vor, vor Augen, aber äh, Luca ist im Endeffekt ein... Ja, State of the Art Business Intelligence Tool, wie man so schön sagt. Ähm, das ist eben den ganzen Team wirklich äh, ermöglicht, äh, Insights selbst zu generieren. Ähm, insofern hatte ich damit großen Spaß und ja, kann es auf jeden Fall weiter anführen.
2: Super, und das schreibt sich, wie man spricht, ja?
1: Genau, Look und dann ER. Looker.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Rudolf, es hat mir großen Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi für die nächste Reise. Ich freue mich, dass es mehr Auswahl im Pizzamarkt gibt und werde das auch mal probieren. Und ich freue mich, wenn wir dann in Kontakt bleiben. Wenn es Updates gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: ganz klar. Vielen Dank dir.
0: Werbung Vielen Dank an Jan Thomas und Rudolf Donauer, Founder und CEO von Milano Weiß für das Gespräch. Ich habe noch zwei heiße Tipps fürs Wochenende für euch da draußen. Am Samstag kommen wir natürlich zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Friedemann Rumianseff, Host vom Proaktiv Podcast, dem Podcast über Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit dem Jungunternehmer Benjamin Hadrigan über das Buch Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. Auch da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.